0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eduardo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia, ouvinte.
0: Bem, Eduardo, nossa última conversa, vocês estavam fazendo ainda um levantamento, né? Orientando as escolas para que fizessem um levantamento com os, com os familiares, com os pais, para saber de a partir da autorização, como é que se daria essa volta. E, há um outro é, ingrediente também que eu acho que a gente tem, precisa de ajudar o ouvinte a entender é de que não basta apenas a retirada aí da proibição, né, ou, ou tornar essa volta facultativa. Vocês dependem ainda de autorização dos municípios?
1: Então, não. A partir do momento que o governo tirou a restrição, a, o retorno para as escolas particulares está permitido a partir do dia 5. A, não há qualquer proibição. O, a gente entende né, que, a, obviamente, os municípios deverão é, se posicionar, a respeito, principalmente em respeito da educação infantil, que é na rede particular aonde está né, contida aí essa administração, mas o Estado, retirando a restrição, já torna viável e possível o retorno.
0: Uhum. E com relação à consulta às famílias? É, a partir dessa, dessa condição aí, é, híbrida, né? cada escola vai decidir se volta ou não volta, de acordo com o percentual Sim. de interesse? Sim,
1: é, cada instituição de ensino, é, por princípio legal, tem autonomia de gerir o seu projeto. Então, ela tem total autonomia de dizer né, como ela vai voltar, se vai voltar, quando vai voltar. É óbvio que a escola ela não se faz somente da, da sua equipe de gestão que toma essas decisões, é uma comunidade. Então, toda decisão que se toma numa instituição de ensino leva muito em consideração qual é o, o desejo da comunidade, porque não faz qualquer sentido estabelecer um retorno presencial em uma instituição onde as famílias não queiram. Né? Então, há uma um entendimento da, da comunidade que é atendido.
0: Uhum. O, mas, o, por outro lado, os trabalhadores em si, eles não terão essa opção, a não ser aqueles que tenham, de fato, comorbidade.
1: Sim, exatamente. O retorno presencial, quando definido, é, retorna com a toda a equipe da escola trabalhando presencialmente, é, salvo os casos onde há uma indicação que esse profissional tem uma questão de saúde importante que o impede o retorno. E aí, para esse caso em especial, tem sim, né a estratégia de se manter o trabalho remoto, ou seja, se for um professor, ele pode continuar dando as suas aulas de casa. É, se for algum funcionário administrativo, né, a gente precisa levar em consideração toda a equipe da escola e não somente o professor, mas isso. esse funcionário vai ter suas funções atribuídas de casa quando possível, né? departamento financeiro ou apoio pedagógico, ele também vai fazer isso de casa. E aí, nessa semana, acredito que a, a grande maioria das escolas fará exatamente quem não fez uma investigação né, e uma apuração com uma equipe médica, sendo essa do próprio funcionário ou da, né, da própria escola, entendendo quais são as questões de saúde que envolvem toda essa equipe.
0: Entendido. Eduardo, é, quando houve autorização para a volta do ensino superior, né, você uhum. me disse, inclusive, que a, a taxa de adesão era de menos de 10%. Você acredita que isso vai se aplicar também para o ensino médio, fundamental e infantil?
1: Não, cada segmento tem um comportamento diferente, é, isso é, é, é notório. Quando a gente pensa, por exemplo, a educação infantil, o comportamento das famílias sobre o interesse de retorno é inverso aos demais. A educação infantil é a que mais deseja o retorno, por motivos óbvios, né, Fernanda, a gente tem uma enorme dificuldade das famílias de gerirem esse processo de desenvolvimento das crianças em casa e também, obviamente, a dificuldade de gerir o próprio tempo dessa criança à medida em que os trabalhos voltam a ser presenciais. Né? A família tem dificuldade nessa gestão. Mas de, entre o fundamental e o médio, e aí varia bastante, a gente tem é, é, equilibrado em torno de 50% das famílias já manifestando o interesse de retorno imediato, as outras né, grande parte dela é querendo a escola aberta, mas ainda é precisando de um tempo para decidir quando voltaria.
0: Uhum. Como é que é essa dinâmica, Eduardo? Eu, assim você que está sempre é, todos os dias né, nesse ambiente uhum. escolar, como é que vocês imaginam essa dinâmica que o próprio Sinduspes aqui tá está dizendo, né, que não existe essa engenharia de controle do coronavírus?
1: Sim, sim. É, eu acho que é importante dizer assim que, que a toda a crise vivida, a pandemia traz é, essencialmente uma questão da saúde. Então, a instituição de ensino, né, a parte pedagógica, toda a equipe que faz a gestão do ensino no Estado, ela não consegue, de, de certa forma, definir ou dizer exatamente o que é que tem que ser feito. Quem diz? É a saúde. Então, quando a gente ouve o secretário Nézio dizendo né, que agora existem condições sanitárias viáveis e com muito mais segurança do retorno, a gente entende que sim, que a, a, agora é um momento decisivo de que a gente precisa ter extremo rigor com os protocolos adotados é, e, acima de tudo, né entender que essa relação de família e escola ela é quem dá força para essas coisas acontecerem. Então, o momento inicial, a gente já tem falado um pouco disso, né, quando dá dia 5 de outubro e a gente tem a autorização autorização, né, a permissão de voltar às aulas, não voltaremos com as aulas de forma como foi em março. Então, momento inicial de acolhimento, de conversa, de diálogo com a comunidade, entendendo o que precisa ser feito, explicando para todos os alunos quais são os comportamentos adequados, o que é que precisa ser feito. Enfim, é uma engenharia realmente muito trabalhosa, mas possível de ser feita. Né? A gente tem que acreditar que a educação serve justamente para isso.
0: Entendido. E para o ensino infantil, talvez tá seja de o maior desafio? Sim, a grande
1: diferença do infantil é que a gente tem, evidentemente, uma autonomia menor do, do, da criança. Então, a gente tem que fazer por ela muita coisa. Né? Quando a gente fala, por exemplo, dos EPIs de uso dos profissionais, a educação infantil vai ter que ter mais coisa. A gente olha o exemplo dos estados que voltaram ou de outros países, a educação infantil, muitos profissionais se dão direto com a criança numa parte de higiene, alguma coisa nesse sentido precisam de luva, de avental, de óculos, enfim, eles vão estar tá, uh, com mais aparatos do que, por exemplo, um professor do ensino médio. E essas crianças, é, parece que, que, que é, é uma contradição, mas não é, as crianças menores têm maior apetite à obediência de regra, elas têm o, um entendimento, né? para elas vira algo muito importante aprender e cumprir regras. Tanto é que os exemplos onde a gente teve, dos estados que retornaram e dos países que retornaram, o maior problema de obediência dos protocolos estava nos mais velhos, no superior e no ensino médio. Então, assim, são questões interessantes que seriam observadas, mas é evidente que a gente entende que a educação infantil tem uma necessidade de uma atenção e um cuidado extremo no cumprimento dos protocolos e na organização das instituições.
0: Nós estamos falando sobre a retomada presencial do ensino no Espírito Santo. Né? Nesse mês de setembro já aconteceu a volta do ensino superior e ontem, no anúncio do governo do Estado, nós tivemos, então, a inclusão para outubro, duas datas diferentes, 5 e 13, para a volta das escolas estaduais, municipais e particulares, ensino médio, fundamental 1 e 2 e o ensino infantil. Meu convidado desta manhã de sábado é o Eduardo Costa Gomes. Ele é vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino no Espírito Espírito Santo, apesar da retirada da proibição, é, as escolas vão continuar oferecendo o modelo híbrido, que a gente já vinha explicando para vocês aqui, já ao longo desses últimos meses de pandemia. Mas, diferentemente do ensino superior, o Sinep acredita que a adesão ao presencial será maior para os demais ensinos, não é isso,
1: Eduardo? É isso mesmo, Fernanda. A gente é... tem que entender é, assim, por que que, desculpa, por que que a gente imagina <risos> É, que essa adesão vai ser maior. Primeiro, porque a gente tem feito pesquisa e atualizando para saber né, o interesse dos pais. E segundo, porque uh, o tipo de ensino né, adotado, o projeto remoto desenvolvido, ele foi excelente, é louvável o quanto que os professores deram conta de fazer isso, mas ele é muito difícil de ter uma aderência, principalmente ao público mais, mais novo. Então, há um interesse dos pais e um entendimento que o momento presencial, ele traz é, benefícios, inclusive, para a saúde dessas crianças. e Já os mais velhos, né como, por exemplo, as faculdades e universidades, eh, tiveram uma, uma uma forma de trabalho que deu muito certo. Então, para muitos, a manutenção é, do estudo de casa é, foi, inclusive, algo bom. Né? Então, a adesão um pouco menor.
0: Uhum. Vocês pretendem fazer testagem de todo mundo que volta ao presencial?
1: Então, esse tipo de coisa está é, sendo, é, como tudo, né? a autonomia de cada escola propor como fazer é, e é evidente que cada escola tem uma estrutura, inclusive orçamentária, que torna possível ou não a testagem. Além disso, a gente tem que entender que as famílias têm é, total autonomia de dizerem se querem ou não serem testadas. O governo do estado já anunciou o inquérito sorológico, isso contempla as escolas particulares de forma amostral, mas contempla. Então a gente entende né, que o objetivo do inquérito é, não é exatamente é, fazer esse monitoramento de quem volta, mas um estudo sobre o impacto de escola é, nesse retorno e o que é que afeta a doença a pandemia. Mas a testagem em si vai ser uma decisão de cada instituição. Não, a gente não tem nem como precisar quais instituições farão isso.
0: Entendido. Assim como o pai que decidir manter essa criança no ensino remoto, ele não vai ser punido. Isso já é entendimento para vocês? De
1: forma alguma. Não, não, não. A gente não tem nenhuma condição de fazer isso. Isso né? não é coerente a um projeto de escola. É, a gente tem que perceber que muitas famílias não terão condição de retorno, não é nem o desejo, é que não podem voltar por questões de saúde, outras sim por desejo e nisso a escola tem que garantir uma assistência em um projeto remoto, é óbvio que o projeto remoto e o presencial tem diferenças, né? é, a gente tem formas de trabalho que podem ser feitas para determinada idade que presencialmente é de um jeito e remoto é de outra forma absolutamente diferente. Mas a, a grande preocupação de todas as escolas deve ser sempre uma avaliação para que haja garantia de aprendizado. A gente tem que perceber que a educação é um, é, um, é um processo contínuo. Né? Muita gente pensa só no ano de 2020, não dá para ser assim. Tem que pensar na né, educação em 2020, 2021, 2022 para frente. E essa criança, esse jovem, porventura não teve aproveitamento agora a escola, tem que ser responsável junto com a família de criar alternativas para que haja garantia de aprendizado.
0: Uhum. Para finalizar, Eduardo, eu sei que a gente ainda está tentando vencer o 2020, né?
1: Sim.
0: mas é, a gente também sabe que não tem vacina, pelo menos para o próximo é, primeiro trimestre de 2021, é. É, várias atividades já estão sendo remarcadas, né? acho que a, a mais uhum. recente aí foi o Carnaval do Rio de Janeiro sendo adiado para meados de junho e julho, uhum. é, você já pensa também como é que será o início do ano letivo de 2021?
1: Então, até o retorno presencial, Fernanda, faz com que seja muito mais fácil pensar na execução do ano que vem. É, você tem exemplos como a Alemanha, que voltou a aula duas semanas antes de fechar o período letivo. Né? Por que, que eles fizeram isso? Porque, na verdade, eles precisavam entender como é o funcionamento do um remoto e presencial simultâneo, concomitante. Né? Muitos dizem sobre o ensino híbrido e etc. Então, assim, é preciso entender o mecanismo de funcionamento do remoto e do presencial como isso se dará na prática, porque na teoria já se tem muita ideia, para que se pense então como o ano que vem vai acontecer. Mas a respeito da vacina, é muito interessante essa colocação sua, porque o próprio Nézio falava né, na coletiva, é, e antes em outros pronunciamentos, que as vacinas estão sendo testadas quase todas do grupo de 16 anos acima. Então a uhum. faixa de atendimento né, da escola do ensino básico, que é justamente do 17 para baixo, a gente não tem perspectiva de vacina é, nem para o ano que vem, talvez. E, é, na fala dele, há uma, um prazo de, de dois a três anos para se pensar numa vacina para esse público. Então, né, a gente realmente tem que entender como é que as coisas vão acontecer do ano que vem, porque, de fato, a gente vai continuar vivendo uma necessidade de controle sanitário, de, de obediência de protocolos e tudo mais. Isso é uma realidade que vai acompanhar, assim como o ensino remoto, que já foi manifestado pelo Conselho Nacional, e os conselhos estaduais estão se pronunciando sobre isso, de autorizar que as escolas permaneçam com essa estratégia por mais tempo.
0: Entendido. Queria te agradecer, Eduardo, por participar conosco aqui neste sábado ao vivo. Bom trabalho para você, muito obrigada.
1: Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço o espaço. Um bom final de semana para todos.